0: Las venas abiertas de América Latina. Capítulo 55. Siete años después. 1. Han pasado siete años desde que Las venas abiertas de América Latina se publicó por primera vez. Este libro había sido escrito para conversar con la gente. Un autor no especializado se dirigía a un público no especializado con la intención de divulgar ciertos hechos que la historia oficial, historia contada por los vencedores, esconde o miente. La respuesta más estimulante no vino de las páginas literarias de los diarios, sino de algunos episodios reales ocurridos en la calle. Por ejemplo, la muchacha que iba leyendo este libro para su compañera de asiento y terminó parándose y leyéndolo en voz alta para todos los pasajeros mientras el ómnibus atravesaba las calles de Bogotá. O la mujer que huyó de Santiago de Chile en los días de la matanza con este libro envuelto entre los pañales del bebé. O el estudiante que durante una semana recorrió las librerías de la calle Corrientes en Buenos Aires y lo fue leyendo de a pedacitos, de librería en librería, porque no tenía dinero para comprarlo. De la misma manera, los comentarios más favorables que este libro recibió no provienen de ningún crítico de prestigio sino de las dictaduras militares que lo prohibieron por ejemplo las venas no puede circular en mi país uruguay ni en chile y en la argentina las autoridades lo denunciaron en la televisión y los diarios como un instrumento de corrupción de la juventud no dejan ver lo que escribo decía blas dotero de porque escribo lo que veo Creo que no hay vanidad en la alegría de comprobar, al cabo del tiempo, que Las venas no ha sido un libro mudo. 2. Sé que pudo resultar sacrílego que este manual de divulgación hable de economía política en el estilo de una novela de amor o de piratas, pero se me hace cuesta arriba, lo confieso, leer algunas obras valiosas de ciertos sociólogos, politólogos, economistas o historiadores que escriben en código. El lenguaje hermético no siempre es el precio inevitable de la profundidad. Puede esconder simplemente, en algunos casos, una incapacidad de comunicación elevada a la categoría de virtud intelectual. Sospecho que el aburrimiento sirve así a menudo para bendecir el orden establecido. Confirma que el conocimiento es un privilegio de las élites. Algo parecido suele ocurrir, dicho sea de paso, con cierta literatura militante dirigida a un público de convencidos me parece conformista, a pesar de toda su posible retórica revolucionaria, un lenguaje que mecánicamente repite, para los mismos oídos, las mismas frases hechas, los mismos adjetivos, las mismas fórmulas declamatorias. Quizás esa literatura de parroquia esté tan lejos de la revolución como la pornografía está lejos del erotismo. 3. Uno escribe para tratar de responder a las preguntas que le zumban en la cabeza moscas tenaces que perturban el sueño y lo que uno escribe puede cobrar sentido colectivo cuando de alguna manera coincide con la necesidad social de respuesta. Escribí las venas para difundir ideas ajenas y experiencias propias que quizás ayuden un poquito en su realista medida a despejar las interrogantes que nos persiguen desde siempre. ¿Es América Latina una región del mundo condenada a la humillación y a la pobreza? ¿Condenada por quién? ¿Culpa de Dios? ¿Culpa de la naturaleza? ¿El clima agobiante? ¿Las razas inferiores? ¿La religión? ¿Las costumbres? ¿No será la desgracia un producto de la historia hecha por los hombres y que por los hombres puede, por tanto, ser deshecha? La veneración por el pasado me pareció siempre reaccionaria. La derecha elige el pasado porque prefiere a los muertos. Mundo quieto, tiempo quieto. Los poderosos que legitiman sus privilegios por la herencia cultivan la nostalgia. Se estudia historia como se visita un museo y esa colección de momias es una estafa. Nos mienten el pasado como nos mienten el presente. Enmascaran la realidad. Se obliga al oprimido a que haga suya una memoria fabricada por el opresor, ajena, disecada, estéril. Así, se resignará a vivir una vida que no es la suya como si fuera la única posible. En las venas, el pasado aparece siempre convocado por el presente, como memoria viva del tiempo nuestro. Este libro es una búsqueda de claves de la historia pasada que contribuyen a explicar el tiempo presente, que también hace historia, a partir de la base de que la primera condición para cambiar la realidad consiste en conocerla. No se ofrece aquí un catálogo de héroes vestidos como para un baile de disfraz, que al morir en la batalla pronuncian solemnes frases larguísimas, sino que se indagan el sonido y la huella de los pasos multitudinarios que presienten nuestros andares de ahora. Las venas proviene de la realidad, pero también de otros libros, mejores que este, que nos han ayudado a conocer qué somos, para qué podemos ser, y que nos ha permitido averiguar de dónde venimos para mejor adivinar a dónde vamos. Esa realidad y esos libros muestran que el subdesarrollo latinoamericano es una consecuencia del desarrollo ajeno, que los latinoamericanos somos pobres porque es rico el suelo que pisamos y que los lugares privilegiados por la naturaleza han sido malditos por la historia. En este mundo nuestro, mundo de centros poderosos y suburbios sometidos, no hay riquezas que no resulte por lo menos sospechosa. 4. En el tiempo transcurrido desde la primera edición de las Venas Abiertas de América Latina, la historia no ha dejado de ser para nosotros una maestra cruel, el sistema ha multiplicado el hambre y el miedo, la riqueza continuó concentrándose y la pobreza difundiéndose, así lo reconocen los documentos de los organismos internacionales especializados cuyo aséptico lenguaje llama países en vías de desarrollo a nuestras oprimidas comarcas y denomina redistribución regresiva del ingreso, al empobrecimiento implacable de la clase trabajadora. El engranaje internacional ha continuado funcionando, los países al servicio de las mercancías, los hombres al servicio de las cosas. Con el paso del tiempo se van perfeccionando los métodos de exportación de las crisis. El capital monopolista alcanza su más alto grado de concentración y su dominio internacional de los mercados. Los créditos y las inversiones Hace posible el sistemático y creciente traslado de las contradicciones. Los suburbios pagan el precio de la prosperidad sin mayores sobresaltos de los centros. El mercado internacional continúa siendo una de las llaves maestras de esta operación. Allí ejercen su dictadura las corporaciones multinacionales. Multinacionales como Sueci, porque operan en muchos países, pero bien nacionales, por cierto, en su propiedad y control. La Organización Mundial de la Desigualdad no se altera por el hecho de que actualmente el Brasil exporte, por ejemplo, automóviles Volkswagen a otros países sudamericanos y a los lejanos mercados de África y el cercano oriente. Al fin y al cabo, es la empresa alemana Volkswagen quien ha decidido que resulte más conveniente exportar automóviles para ciertos mercados, desde su filial brasileña. Son brasileños los bajos costos de producción, los brazos baratos, y son alemanas las altas ganancias. Tampoco se rompe la camisa de fuerza por arte de magia cuando una materia prima consigue escapar a la maldición de los precios bajos. Este fue el caso del petróleo a partir de 1973. ¿Acaso no es el petróleo un negocio internacional? ¿Son empresas árabes o latinoamericanas? La Standard Oil de Nueva Jersey, ahora llamada Exxon, la Royal Dutch Shell o la Gulf. ¿Quién se lleva la parte del león? Ha resultado revelador por lo demás el escándalo desatado contra los países productores de petróleo que osaron defender su precio y fueron inmediatamente convertidos en los chivos emisarios de la inflación y la desocupación obrera en Europa y Estados Unidos. ¿Alguna vez consultaron a alguien, los países más desarrollados, antes de aumentar el precio de cualquiera de sus productos? Desde hacía 20 años, el precio del petróleo caía y caía. Su cotización Bill representó un gigantesco subsidio a los grandes centros industriales del mundo, cuyos productos, en cambio, resultaban cada vez más caros. En relación al incesante aumento de precio de los productos estadounidenses y europeos, la nueva cotización del petróleo no ha hecho más que devolverlos a sus niveles de 1952. El petróleo crudo simplemente recuperó el poder de compra que tenía dos décadas atrás. 5. Uno de los episodios importantes ocurridos en estos siete años fue la nacionalización del petróleo en Venezuela. La nacionalización no rompió la dependencia venezolana en materia de refinación y comercialización, pero abrió un nuevo espacio de autonomía. A poco de nacer la empresa estatal Petróleos de Venezuela, ya ocupaba el primer lugar entre las 500 empresas más importantes de América Latina. Empezó la exploración de nuevos mercados además de los tradicionales y rápidamente Petroben obtuvo 50 nuevos clientes. Como siempre, sin embargo, cuando el Estado se hace dueño de la principal riqueza de un país, corresponde preguntarse ¿Quién es el dueño del Estado? La nacionalización de los recursos básicos no implica de por sí la redistribución del ingreso en beneficio de la mayoría ni pone necesariamente en peligro el poder ni los privilegios de la minoría dominante. En Venezuela continúa funcionando intacta la economía del despilfarro. En su centro resplandece iluminada por el gas neón una clase social multimillonaria y derrochona. En 1976 las importaciones aumentaron un 25% en buena medida para financiar artículos de lujo que inundan el mercado venezolano en catarata. Fetichismo de la mercancía como símbolo de poder, existencia humana reducida a relaciones de competencia y consumo. En medio del océano del subdesarrollo, la minoría privilegiada imita el modo de vida y las modas de los miembros más ricos de las más opulentas sociedades del mundo. En el estrépito de Caracas, como en Nueva York, los bienes naturales por excelencia el aire, la luz, el silencio, se vuelven cada vez más caros y escasos. Cuidado, advierte Juan Pablo Pérez Alfonso, patriarca del nacionalismo venezolano y profeta de la recuperación del petróleo. Se puede morir de indigestión, dice, tanto como de hambre. 6. Terminé de escribir las venas en los últimos días de 1970. En los últimos días, de 1977, Juan Velasco Alvarado murió en una mesa de operaciones. Su féretro fue llevado en hombros hasta el cementerio por la mayor multitud jamás vista en las calles de Lima. El general Velasco Alvarado, nacido en casa humilde, en las secas tierras del norte del Perú, había encabezado un proceso de reformas sociales y económicas. Fue la tentativa de cambio de mayor alcance y profundidad en la historia contemporánea de su país. A partir del levantamiento de 1968, el gobierno militar impulsó una reforma agraria de verdad y abrió cauce a la recuperación de los recursos naturales usurpados por el capital extranjero. Pero cuando Velasco Alvarado murió, se habían celebrado tiempo antes los funerales de la revolución. El proceso creador tuvo vida fugaz, terminó ahogado por el chantaje de los prestamistas y los mercaderes y por la fragilidad implícita en todo proyecto paternalista y sin base popular organizada en vísperas de la navidad del 77 mientras el corazón del general velasco alvarado latía por última vez en el perú en bolivia otro general que nada se le parece daba un seco golpe de puño sobre el escritorio el general hugo banzer dictador de bolivia decía no a la amnistía de los presos los exiliados y los obreros despedidos cuatro mujeres y catorce niños llegados a la paz desde las minas de estaño iniciaron entonces una huelga de hambre no es el momento opinaron los entendidos ya les diremos cuándo ellas se sentaron en el piso no estamos consultando dijeron las mujeres estamos informando la decisión está tomada Allá en la mina, huelga de hambre siempre hay. No más nacer y ya empieza la huelga de hambre. Allá también nos hemos de morir. Más lento, pero también nos hemos de morir. El gobierno reaccionó castigando, amenazando, pero la huelga de hambre desató fuerzas contenidas durante mucho tiempo. Toda Bolivia se sacudió y mostró los dientes. Días después, no eran cuatro mujeres y catorce niños. 1.400 trabajadores y estudiantes se habían alzado en huelga de hambre. La dictadura sintió que el suelo se abría bajo los pies y se arrancó la amnistía general. Así, atravesaron la frontera entre 1977 y 1978 dos países de los Andes. Más al norte, en el Caribe, Panamá esperaba la prometida liquidación del Estatuto Colonial del Canal. Al cabo de una espinosa negociación con el nuevo gobierno de Estados Unidos, y en Cuba, el pueblo estaba de fiesta. La revolución socialista festejaba invicta sus primeros 19 años de vida. Pocos días después, en Nicaragua, la multitud se lanzó furiosa a las calles. El dictador Somoza, hijo del dictador Somoza, espiaba por el ojo de la cerradura. Varias empresas fueron incendiadas por la cólera popular una de ellas llamada plasmaféresis estaba especializada en vampirismo, la empresa plasmaféresis arrasada por el fuego a principios del 78 era propiedad de exiliados cubanos y se dedicaba a vender sangre nicaragüense a los estados unidos, en el negocio de la sangre como en todos los demás los productores reciben apenas la propina, la empresa emo por ejemplo paga a los haitianos 3 dólares por cada litro que revende a 25 en el mercado norteamericano. 7. En agosto del 76, Orlando Letelier publicó un artículo denunciando que el terror de la dictadura de Pinochet y la libertad económica de los pequeños grupos privilegiados son dos caras de una misma medalla. Letelier, que había sido ministro en el gobierno de Salvador Allende, estaba exiliado en los Estados Unidos allí voló en pedazos poco tiempo después en su artículo sostenía que es absurdo hablar de libre competencia en una economía como la chilena sometida a los monopolios que juegan a su antojo con los precios y que resulta irrisorio mencionar los derechos de los trabajadores en un país donde los sindicatos auténticos están fuera de la ley y los salarios se fijan por decreto de la junta militar. Letelier, Describía el desmontaje de las conquistas realizadas por el pueblo chileno durante el gobierno de la unidad popular. De los monopolios y oligopolios industriales nacionalizados por Salvador Allende, la dictadura había devuelto la mitad a sus antiguos propietarios y había puesto en venta la otra mitad. Firestone había comprado la fábrica nacional de neumáticos. Parson and Whitmore, una gran planta de pulpa de papel. La economía chilena, decía Letelier, está ahora más concentrada y monopolizada que en las vísperas del gobierno de Allende. Negocios libres como nunca, gente presa como nunca en América Latina. La libertad de empresa es incompatible con las libertades públicas. El crimen de Letelier ocurrió en Washington el 21 de septiembre de 1976. Varios exiliados políticos de Uruguay, Chile y Bolivia habían sido asesinados antes en la argentina entre ellos los más notorios fueron el general carlos prats figura clave en el esquema militar del gobierno de allende cuyo automóvil estalló en un garaje de buenos aires el 27 de septiembre de 1974 el general juan josé torres que había encabezado un breve gobierno antiimperialista en bolivia murió acribillado a balazos el 15 de junio de 1976 y los legisladores uruguayos Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz fueron secuestrados, torturados y asesinados también en Buenos Aires entre el 18 y el 21 de marzo de 1976. Desde principios de 1975 es libre en Chile el precio de la leche. El resultado no se hizo esperar dos empresas dominan el mercado el precio de la leche aumentó inmediatamente para los consumidores en un 40% mientras el precio para los productores bajaba en un 22% la mortalidad infantil que se había reducido bastante durante la unidad popular pegó un salto dramático a partir de pinochet cuando letelier fue asesinado en una calle de washington la cuarta parte de la población de chile no recibía ningún ingreso y sobrevivía gracias a la caridad ajena o a la propia obstinación y picardía. El abismo que en América Latina se abre entre el bienestar de pocos y la desgracia de muchos es infinitamente mayor que en Europa o en Estados Unidos. Son, por lo tanto, muchos más feroces los métodos necesarios para salvaguardar esta distancia. Brasil tiene un ejército enorme y muy bien equipado, pero destina a gastos de educación el 5% del presupuesto nacional. En Uruguay, la mitad del presupuesto es absorbida actualmente por las Fuerzas Armadas y la Policía. La quinta parte de la población activa tiene la función de vigilar, perseguir o castigar a los demás. Sin duda, uno de los hechos más importantes de estos años de la década del 70 en nuestras tierras fue una tragedia, la insurrección militar que el 11 de septiembre de 1973 volteó al gobierno democrático de salvador allende y sumergió a chile en un baño de sangre poco antes en junio un golpe de estado en uruguay había disuelto el parlamento había puesto fuera de la ley a los sindicatos y había prohibido toda actividad política en marzo del 76 los generales argentinos volvieron al poder el gobierno de la viuda de juan domingo perón convertido en un pudridero se desplomó sin pena ni gloria los tres países del sur son ahora una llaga del mundo, una continua mala noticia. Torturas, secuestros, asesinatos y destierros se han convertido en costumbres cotidianas. Estas dictaduras son tumores a extirpar de organismos sanos o son el pus que delata la infección del sistema. Existe siempre, creo, una íntima relación entre la intensidad de la amenaza y la brutalidad de la respuesta no puede entenderse creo lo que hoy ocurre en brasil y en bolivia sin tener en cuenta la experiencia de los regímenes de jango Goulart y juan josé torres antes de caer estos gobiernos habían puesto en práctica una serie de reformas sociales y habían llevado adelante una política económica nacionalista a lo largo de un proceso cortado en 1964 en el brasil y en 1971 en bolivia de la misma manera bien se podría decir que chile argentina y uruguay están expiando el pecado de esperanza el ciclo de profundos cambios durante el gobierno de allende las banderas de justicia que movilizaron a las masas obreras argentinas y flamearon alto durante el fugaz gobierno de héctor cámpora en 1973 y la acelerada politización de la juventud uruguaya fueron todos desafíos que un sistema impotente y en crisis no podía soportar el violento oxígeno de la libertad resultó fulminante para los espectros y la guardia pretoriana fue convocada a salvar el orden el plan de limpieza es un plan de exterminio 8 las actas del congreso de los estados unidos suelen registrar testimonios irrefutables sobre las intervenciones en américa latina mordidas por los ácidos de la culpa, las conciencias realizan su catarsis en los confesionarios del imperio. En estos últimos tiempos, por ejemplo, se han multiplicado los reconocimientos oficiales de la responsabilidad de los Estados Unidos en diversos desastres. Amplias confesiones públicas han probado, entre otras cosas, que el gobierno de los Estados Unidos participó directamente, mediante el soborno, el espionaje y el chantaje, en la política chilena. En Washington se planificó la estrategia del crimen. Desde 1970, Kissinger y los servicios de informaciones prepararon cuidadosamente la caída de Allende. Millones de dólares fueron distribuidos entre los enemigos del gobierno legal de la Unidad Popular. Así pudieron sostener su larga huelga, por ejemplo, los propietarios de camiones que en 1973 Paralizaron buena parte de la economía del país. La certidumbre de la impunidad afloja las lenguas. Cuando ocurrió el golpe de Estado contra Goulart, los Estados Unidos tenían en el Brasil su mayor embajada del mundo. Lincoln Gordon, que era el embajador, reconoció 13 años más tarde, ante un periodista, que su gobierno financiaba desde tiempo atrás a las fuerzas que se oponían a las reformas. ¿Qué diablos, dijo Gordon? Eso era más o menos un hábito en aquel periodo. La CIA estaba acostumbrada a disponer de fondos políticos. En la misma entrevista Gordon explicó que en los días del golpe el Pentágono emplazó un enorme portaaviones y cuatro navíos tanques ante las costas brasileñas para el caso de que las fuerzas antigular pidieran nuestra ayuda. Esta ayuda, dijo, no sería apenas moral. Daríamos apoyo logístico. Abastecimientos, municiones y petróleo. Desde que el presidente Jimmy Carter inauguró la política de derechos humanos, se ha hecho habitual que los regímenes latinoamericanos impuestos gracias a la intervención norteamericana formulen encendidas declaraciones contra la intervención norteamericana en sus asuntos internos. El Congreso de los Estados Unidos resolvió, en 1976 y 77, suspender la ayuda económica y militar a varios países la mayor parte de la ayuda externa de los Estados Unidos no pasa, sin embargo, por el filtro del Congreso. Así, a pesar de las declaraciones y las resoluciones y las protestas, el régimen del general Pinochet recibió durante 1976 290 millones de dólares de ayuda directa de los Estados Unidos sin autorización del Parlamento. Al cumplir su primer año de vida, la dictadura argentina del general Videla había recibido 500 millones de dólares de los bancos privados norteamericanos y 415 millones de dos instituciones, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, donde los Estados Unidos tienen una influencia decisiva. Los derechos especiales de giro de la Argentina en el Fondo Monetario Internacional, que eran de 64 millones de dólares en 1975, habían subido a 700 millones un par de años después. Parece saludable la preocupación del presidente Carter por la carnicería que están sufriendo algunos países latinoamericanos, pero los actuales dictadores no son autodidactas. Han aprendido las técnicas de la represión y el arte de gobernar en los cursos del Pentágono en Estados Unidos y en la zona del Canal de Panamá. Esos cursos continúan hoy en día y que se sepa, no han variado en un ápice su contenido los militares latinoamericanos que hoy constituyen piedra de escándalo para los Estados Unidos han sido buenos alumnos. Hace unos cuantos años, cuando era secretario de defensa el actual presidente del Banco Mundial, Robert McNamara, lo dijo con todas sus letras. Ellos son los nuevos líderes. No necesito explayarme sobre el valor de tener en posiciones de liderazgo a hombres que previamente han conocido de cerca cómo pensamos. ¿Y cómo hacemos las cosas los americanos? Hacernos amigos de esos hombres no tiene precio. ¿Quiénes hicieron al paralítico pueden ofrecernos la silla de ruedas? 9. Los obispos de Francia hablan de otro tipo de responsabilidad, más profunda, menos visible. Nosotros, que pertenecemos a las naciones que pretenden ser las más avanzadas del mundo, formamos parte de los que se benefician de la explotación de los países en vías de desarrollo. No vemos los sufrimientos que ello provoca en la carne y en el espíritu de pueblos enteros. Nosotros contribuimos a reforzar la división del mundo actual, en el que sobresale la dominación de los pobres por los ricos, de los débiles por los poderosos. Sabemos que nuestro desperdicio de recursos y de materias primas, ¿no sería posible sin el control del intercambio comercial por parte de los países occidentales? ¿No vemos quién se aprovecha del tráfico de armas? ¿Del que nuestro país ha dado tristes ejemplos? ¿Comprendemos acaso que la militarización de los regímenes de los países pobres es una de las consecuencias de la dominación económica y cultural ejercidas por los países industrializados? en los que la vida se rige por el afán de ganancias y los poderes del dinero? Dictadores, torturadores, inquisidores, el terror, tiene funcionarios, como el correo o los bancos, y se aplica porque resulta necesario. No se trata de una conspiración de perversos. El general Pinochet puede parecer un personaje de la pintura negra de Goya, un banquete para psicoanalistas o el heredero de una truculenta tradición de las repúblicas bananeras. Pero los rasgos clínicos o folclóricos de tal o cual dictador, que sirven para condimentar la historia, no son la historia. ¿Quién se atrevería a sostener hoy día que la Primera Guerra Mundial estalló a causa de los complejos del Kaiser Guillermo, que tenía un brazo más corto que el otro? En los países democráticos no se revela el carácter de violencia que tiene la economía, en los países autoritarios ocurre lo mismo con el carácter económico de la violencia. Había escrito berlot Brecht a fines de 1940 en su diario de trabajo. En los países del sur de América Latina, los centuriones han ocupado el poder en función de una necesidad del sistema y el terrorismo de Estado se pone en funcionamiento cuando las clases dominantes ya no pueden realizar sus negocios por otros medios. En nuestros países... No existiría la tortura si no fuera eficaz, y la democracia formal tendría continuidad si se pudiera garantizar que no se escapará al control de los dueños del poder. En tiempos difíciles, la democracia se vuelve un crimen contra la seguridad nacional, o sea, contra la seguridad de los privilegios internos y las inversiones extranjeras. Nuestras máquinas de picar carne humana integran un engranaje internacional la sociedad entera se militariza, el estado de excepción deviene permanente y se vuelve hegemónico el aparato de represión a partir de un ajuste de tuercas desde los centros del sistema imperialista. Cuando la sombra de la crisis acecha, es preciso multiplicar el saqueo de los países pobres para garantizar el pleno empleo, las libertades públicas y las altas tasas de desarrollo en los países ricos. Relaciones de víctima y verdugo dialéctica siniestra hay una estructura de humillaciones sucesivas que empieza en los mercados internacionales y en los centros financieros y termina en la casa de cada ciudadano 10 haití es el país más pobre del hemisferio occidental allí hay más lavapiés que lustrabotas. niños que a cambio de una moneda lavan los pies de clientes descalzos que no tienen zapatos para lustrar los haitianos viven en promedio poco más de 30 años, de cada 10 haitianos 9 no saben leer ni escribir, para el consumo interno se cultivan las laderas de las montañas, para la exportación los valles fértiles, las mejores tierras se dedican al café, al azúcar, al cacao y otros productos que requiere el mercado norteamericano, no muchos juegan al béisbol en Haití, pero Haití es el principal productor mundial de pelotas de béisbol. No faltan en el país talleres donde los niños trabajan por un dólar diario armando cassettes y piezas electrónicas. Son, por supuesto, productos de exportación. Y por supuesto también se exportan las ganancias, una vez deducida la parte que corresponde a los administradores del terror. El menor asomo de protesta implica en Haití la prisión o la muerte. Por increíble que parezca, los salarios de los trabajadores haitianos han perdido entre 1971 y 1975 una cuarta parte de su bajísimo valor real. Significativamente en ese periodo entró al país un nuevo flujo de capital estadounidense. Recuerdo un editorial de un diario de Buenos Aires publicado hace un par de años. Un viejo diario conservador bramaba de ira porque en algún documento internacional la Argentina parecía como un país subdesarrollado y dependiente. ¿Cómo una sociedad culta, europea, próspera y blanca podía ser medida con la misma vara que un país tan pobre y tan negro como Haití? Sin duda, las diferencias son enormes, aunque poco tienen que ver con las categorías de análisis de la arrogante oligarquía de Buenos Aires, pero con todas las diversidades y contradicciones que se quiera, la Argentina no está a salvo del círculo vicioso que estrangula la economía latinoamericana, y no hay tampoco esfuerzo de exorcismo intelectual que pueda sustraerla a la realidad que comparten, quien más quien menos, los demás países de la región. Al fin y al cabo, las matanzas del general Videla no son más civilizadas que las de Papadoc Duvalier o su heredero en el trono, aunque la represión tenga en la Argentina un nivel tecnológico más alto. Y en lo esencial, ambas dictaduras actúan al servicio del mismo objetivo, proporcionar brazos baratos a un mercado internacional que exige productos baratos. Apenas llegada al poder la dictadura de Videla, se apresuró a prohibir las huelgas y decretó la libertad de precios al mismo tiempo que encarcelaba los salarios. Cinco meses después del golpe de Estado, la nueva ley de inversiones extranjeras colocó en igualdad de condiciones a las empresas extranjeras y nacionales la libre competencia terminó así con la situación de injusta desventaja en que se encontraban algunas corporaciones multinacionales frente a las empresas locales por ejemplo la desamparada general motors cuyo volumen mundial de ventas equivale nada menos que al producto nacional bruto de la argentina entera también es libre ahora con frágiles limitaciones la remisión de utilidades al extranjero y la repatriación del capital invertido. Cuando el régimen cumplió su primer año de vida, el valor real de los salarios se había reducido al 40%. Fue una hazaña lograda por el terror. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror, denunció el escritor Rodolfo Walsh en una carta abierta, la carta fue enviada el 29 de marzo del 77 a los tres jefes de la Junta de Gobierno. Ese mismo día, Walsh fue secuestrado y desapareció. 11. Fuentes insospechables confirman que una ínfima parte de las nuevas inversiones extranjeras directas en América Latina proviene realmente del país de origen. Según una investigación publicada por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Apenas un 12% de los fondos viene de la matriz estadounidense. Un 22% corresponde a ganancias obtenidas en América Latina y el 66% restante sale de las fuentes de crédito interno y sobre todo del crédito internacional. La proporción es semejante para las inversiones de origen europeo o japonés y hay que tener en cuenta que a menudo ese 12% de inversión que viene de las casas matrices no es más que el resultado del traspaso de maquinarias ya utilizadas o que simplemente refleja la cotización arbitraria que las empresas imponen a su know-how industrial a las patentes o a las marcas las corporaciones multinacionales pues no sólo usurpan el crédito interno de los países donde operan a cambio de un aporte de capital bastante discutible sino que además les multiplican la deuda externa la deuda externa latinoamericana era, en 1975, casi tres veces mayor que en 1969. Brasil, México, Chile y Uruguay destinaron en 1975 aproximadamente la mitad de sus ingresos por exportaciones al pago de las amortizaciones y los intereses de la deuda, y al pago de las ganancias de las empresas extranjeras establecidas en esos países. Los servicios de deuda y las remesas de utilidades tragaron en ese año el 55% de las exportaciones de Panamá y el 60% de las de Perú. En 1969, cada habitante de Bolivia debía 137 dólares al exterior. En 1977 debía 483. Los habitantes de Bolivia no fueron consultados ni vieron un solo centavo de esos préstamos que les habían puesto la soga al cuello. El Citibank no figura como candidato en ninguna lista en los pocos países latinoamericanos donde todavía se realizan elecciones y ninguno de los generales que ejercen las dictaduras se llama Fondo Monetario Internacional. Pero, ¿cuál es la mano que ejecuta y cuál la conciencia que ordena? ¿Quién presta? Manda. Para pagar, hay que exportar más. Y hay que exportar más para financiar las importaciones y para hacer frente a la hemorragia de las ganancias y los royalties que las empresas extranjeras drenan hacia sus casas matrices. El aumento de las exportaciones, cuyo poder de compra disminuye, implica salarios de hambre. La pobreza masiva, clave del éxito de una economía volcada al exterior, impide el crecimiento del mercado interno de consumo en la medida necesaria para sustentar un desarrollo económico armonioso. Nuestros países se vuelven ecos y van perdiendo la propia voz. Dependen de otros. Existen en tanto dan respuesta a las necesidades de otros. A su vez, la remodelación de la economía en función de la demanda externa nos devuelve a la estrangulación original, abre las puertas al saqueo de los monopolios extranjeros y obliga a contraer nuevos y mayores empréstitos ante la banca internacional. El círculo vicioso es perfecto. La deuda externa y la inversión extranjera obligan a multiplicar exportaciones que ellas mismas van devorando la tarea no puede llevarse a cabo con buenos modales. Para que los trabajadores latinoamericanos cumplan con su función de rehenes de la prosperidad ajena, han de mantenerse prisioneros, del lado de adentro o del lado de afuera de los barrotes de las cárceles. 12. La explotación salvaje de la mano de obra no es incompatible con la tecnología intensiva. Nunca lo fue. En nuestras tierras, por ejemplo. Las legiones de obreros bolivianos que dejaron los pulmones en las minas de Oruro en los tiempos de Simón Patiño, trabajaban en régimen de esclavitud asalariada, pero con maquinaria muy moderna. El varón del estaño supo combinar los más altos niveles de la tecnología de su época con los niveles más bajos de salarios. Además, en nuestros días, la importación de la tecnología de las economías más adelantadas coincide con el proceso de expropiación de las empresas industriales de capital local por parte de las todopoderosas corporaciones multinacionales. El movimiento de centralización de capital se cumple a través de una quema despiadada de los niveles empresariales obsoletos, que no por azar son justamente los de propiedad nacional. La desnacionalización acelerada de la industria latinoamericana trae consigo una creciente dependencia tecnológica. La tecnología, decisiva clave de poder, está monopolizada en el mundo capitalista por los centros metropolitanos. La tecnología viene de segunda mano, pero esos centros cobran las copias como si fueran originales. En 1970, México pagó el doble que en 1968, por la importación de tecnología extranjera. Entre 1965 y 69, Brasil duplicó sus pagos y otro tanto ocurrió en el mismo periodo con la Argentina. El trasplante de la tecnología aumenta las nutridas deudas con el exterior y tiene devastadoras consecuencias sobre el mercado de trabajo. En un sistema organizado para el drenaje de ganancias al exterior, la mano de obra de la empresa tradicional va perdiendo oportunidades de empleo a cambio de un dudoso impulso dinamizador sobre el resto de la economía los islotes de la industria moderna sacrifican brazos al reducir el tiempo de trabajo necesario para la producción la existencia de un nutrido y creciente ejército de desocupados facilita a su vez el asesinato del valor real de los salarios 13 hasta los documentos de la CEPAL hablan ahora de una redivisión internacional del trabajo. De aquí a unos años aventura la esperanza de los técnicos. Quizás América Latina exporte manufacturas en la misma medida en que hoy vende al exterior materias primas y alimentos. Las diferencias de salarios entre países desarrollados y en desarrollo, incluyendo los de América Latina, Pueden inducir una nueva división de actividades entre países, desplazando por dos razones de competencia, industrias en que el costo de trabajo sea muy importante, desde los primeros hacia los segundos. Los costos de la mano de obra para la industria manufacturera, por ejemplo, son generalmente muchos más bajos en México o Brasil que en Estados Unidos. Impulso de progreso o aventura neocolonial. La maquinaria eléctrica y no eléctrica ya figura entre los principales productos de exportación de México. En el Brasil, crece la venta al exterior de vehículos y armamentos. Algunos países latinoamericanos viven una nueva etapa de industrialización, en gran medida inducida y orientada por las necesidades extranjeras y los dueños extranjeros de los medios de producción. ¿No será este otro capítulo a agregar a nuestra larga historia del desarrollo hacia afuera? En los mercados internacionales, los precios en ascenso constante no corresponden genéricamente a los productos manufacturados, sino a las mercancías más sofisticadas y de mayor componente tecnológico, que son privativas de las economías de mayor desarrollo. El principal producto de exportación de América Latina, venda lo que venda, materias primas o manufacturas son sus brazos baratos no ha sido la nuestra una continua experiencia histórica de mutilación y desintegración disfrazada de desarrollo siglos atrás la conquista arrasó los suelos para implantar cultivos de exportación y aniquiló las poblaciones indígenas en los socavones y los lavaderos para satisfacer la demanda de plata y oro en ultramar la alimentación de la población precolombina que pudo sobrevivir al exterminio empeoró con el progreso ajeno. En nuestros días, el pueblo del Perú produce harina de pescado muy rica en proteínas para las vacas de los Estados Unidos y de Europa, pero las proteínas brillan por su ausencia en la dieta de la mayoría de los peruanos. La filial de Volkswagen en Suiza planta un árbol por cada automóvil que vende, gentileza ecológica al mismo tiempo que la filial de la Volkswagen en Brasil arrasa centenares de hectáreas de bosques que dedicará a la producción intensiva de carne de exportación. Cada vez vende más carne al extranjero el pueblo brasileño, que rara vez come carne. No hace mucho, en una conversación, Darcy Ribeiro me decía que una república Volkswagen no es diferente en lo esencial de una república bananera. Por cada dólar que produce la exportación de bananas, apenas 11 centavos quedan en el país productor. Y de esos 11, una parte insignificante corresponde a los trabajadores de las plantaciones. ¿Se alteran las proporciones cuando un país latinoamericano exporta automóviles? Ya los barcos negreros no cruzan el océano. Ahora los traficantes de esclavos operan desde el Ministerio de Trabajo salarios africanos precios europeos qué son los golpes de estado en américa latina sino los sucesivos episodios de una guerra de rapiña de inmediato las flamantes dictaduras invitan a las empresas extranjeras a explotar la mano de obra local barata y abundante el crédito ilimitado las exoneraciones de impuestos y los recursos naturales al alcance de la mano 14. Los empleados del plan de emergencia del gobierno de Chile reciben salarios equivalentes a 30 dólares por mes. Un kilo de pan cuesta medio dólar. Reciben por lo tanto dos kilos de pan por día. El salario mínimo en Uruguay y Argentina equivale actualmente al precio de 6 kilos de café. El salario mínimo en Brasil llega a 60 dólares mensuales pero los boyas frías obreros rurales ambulantes cobran entre 50 centavos y un dólar por día en las plantaciones de café, soja y otros cultivos de exportación. El forraje que comen las vacas en México contienen más proteínas que la dieta de los campesinos que se ocupan de ellas. La carne de esas vacas se destina a unas pocas bocas privilegiadas dentro del país y sobre todo al mercado internacional. Al amparo de una generosa política de créditos y facilidades oficiales, florece en México la agricultura de exportación. Mientras entre 1970 y 1976 ha descendido la cantidad de proteínas disponibles por habitante y en las zonas rurales solamente uno de cada cinco niños mexicanos tiene peso y estatura normales. En Guatemala, el arroz, el maíz y los frijoles destinados al consumo interno están abandonados a la buena de Dios. Pero el café, el algodón y los productos de exportación acaparan el 87% del crédito. De cada 10 familias guatemaltecas que trabajan en el cultivo y la cosecha del café, principal fuente de divisas del país, apenas una se alimenta según los niveles mínimos adecuados. En el Brasil solamente un 5% del crédito agrícola se canaliza hacia el arroz, los frijoles y la mandioca que constituyen la dieta básica de los brasileños, el resto deriva a los productos de exportación. El reciente derrumbamiento del precio internacional del azúcar no desató como antes ocurría una oleada de hambre entre los campesinos de Cuba, en Cuba ya no existe la desnutrición, a la inversa el alza casi simultánea del precio internacional del café no alivió para nada la crónica miseria de los trabajadores de los cafetales del brasil el aumento de la cotización del café en 1976 ocasional euforia provocada por las heladas que arrasaron las cosechas brasileñas no se reflejó directamente en los salarios según reconoció un alto directivo del instituto brasileño del café en realidad. Los cultivos de exportación no son de por sí incompatibles con el bienestar de la población ni contradicen de por sí el desarrollo económico hacia adentro. Al fin y al cabo, las ventas de azúcar al exterior han servido de palanca en Cuba para la creación de un mundo nuevo en el que todos tienen acceso a los frutos del desarrollo y la solidaridad es el eje de las relaciones humanas. 15. Ya se sabe quiénes son los condenados a pagar las crisis de reajuste del sistema. Los precios de la mayoría de los productos que América Latina vende bajan implacablemente en relación a los precios de los productos que compra a los países que monopolizan la tecnología, el comercio, la inversión y el crédito. Para compensar la diferencia y hacer frente a las obligaciones ante el capital extranjero es preciso cubrir en cantidad lo que se pierde en precio dentro de este marco las dictaduras del cono sur han cortado por la mitad los salarios obreros y han convertido cada centro de producción en un campo de trabajos forzados también los obreros tienen que compensar la caída del valor de su fuerza de trabajo que es el producto que ellos venden al mercado los trabajadores están obligados a cubrir en cantidad en cantidad de horas lo que pierden en poder de compra del salario las leyes del mercado internacional se reproducen así en el micromundo de la vida de cada trabajador latinoamericano. Para los trabajadores que tienen la suerte de contar con un empleo fijo, las jornadas de ocho horas solo existen en la letra muerta de las leyes. Es frecuente trabajar diez, doce, hasta catorce horas, y más de uno ha perdido los domingos. Se han multiplicado a la vez los accidentes de trabajo sangre humana ofrecida a los altares de la productividad he aquí tres ejemplos de fines de 1977 en uruguay las canteras del ferrocarril que producen piedras y balasto duplican los rendimientos a principios de la primavera 15 obreros mueren en una explosión de gelinita otro ejemplo colas de desocupados ante una fábrica de cohetes artificiales varios niños en la producción se baten récords el 20 de diciembre un estallido cinco trabajadores muertos y decenas de heridos otro ejemplo el 28 de diciembre a las 7 de la mañana los obreros se niegan a entrar a una fábrica de conservas de pescado porque sienten un fuerte olor a gas los amenazan si no entran pierden el empleo ellos se siguen negando los amenazan vamos a llamar a los soldados la empresa ya ha convocado al ejército otras veces los obreros entran cuatro muertos y varios hospitalizados había una fuga de gas amoníaco mientras tanto la dictadura proclama con orgullo los uruguayos pueden comprar más baratos que nunca whisky escocés mermelada inglesa jamón de dinamarca vino francés atún español y trajes de Taiwán. 16. María Carolina de Jesús nació en medio de la basura y los buitres. Creció, sufrió, trabajó duro, amó hombres, tuvo hijos. En una libreta notaba, con mala letra, sus tareas y sus días. Un periodista leyó esas libretas por casualidad, y María Carolina de Jesús se convirtió en una escritora famosa su libro cuarto de despejo la favela diario de cinco años de vida en un suburbio sórdido de la ciudad de san pablo fue leído en 40 países y traducido a 13 idiomas cenicienta del brasil producto de consumo mundial maría carolina de jesús salió de la favela recorrió mundo fue entrevistada y fotografiada premiada por los críticos agasajada por los caballeros y recibida por los presidentes y pasaron los años a principios del 77 una madrugada de domingo maría carolina de jesús murió en medio de la basura y los buitres nadie recordaba ya a la mujer que había escrito el hambre es la dinamita del cuerpo humano ella que había vivido de las obras pudo ser fugazmente una elegida le fue permitido sentarse a la mesa después de los postres se rompió el encanto pero mientras su sueño transcurría brasil había continuado siendo un país donde cada día quedan 100 obreros lisiados por accidentes de trabajo y donde de cada 10 niños cuatro nacen obligados a convertirse en mendigos ladrones o magos aunque sonrían las estadísticas se jode la gente en sistemas organizados al revés cuando crece la economía, también crece con ella la injusticia social. En el periodo más exitoso del milagro brasileño, aumentó la tasa de mortalidad infantil en los suburbios de la ciudad más rica del país. La súbita prosperidad del petróleo en Ecuador trajo televisión en colores en lugar de escuelas y hospitales. Las ciudades se van hinchando hasta el estallido. En 1950, América Latina tenía seis ciudades con más de un millón de habitantes. En 1980, tendrá 25. Las vastas legiones de trabajadores que el campo expulsa comparten, en la orilla de los grandes centros urbanos, la misma suerte que el sistema reserva a los jóvenes ciudadanos sobrantes. Se perfeccionan, picaresca latinoamericana, las formas de supervivencia de los buscavidas el sistema productivo ha venido mostrando una visible insuficiencia para generar empleo productivo que absorba la creciente fuerza de trabajo de la región, en especial los grandes contingentes de mano de obra urbana. Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo señalaba no hace mucho que en América Latina hay más de 110 millones de personas en condiciones de grave pobreza. De ellas, 70 millones pueden considerarse indigentes. ¿Qué porcentaje de la población come menos de lo necesario? En el lenguaje de los técnicos, recibe ingresos inferiores al costo de la alimentación mínima equilibrada un 42% de la población del Brasil, un 43% de los colombianos, un 49% de los hondureños un 31% de los mexicanos, un 45% de los peruanos, un 29% de los chilenos, un 35% de los ecuatorianos. ¿Cómo ahogar las explosiones de rebelión de las grandes mayorías condenadas? ¿Cómo prevenir esas posibles explosiones? ¿Cómo evitar que esas mayorías sean cada vez más amplias si el sistema no funciona para ellas? excluida la caridad queda la policía 17 en nuestras tierras la industria del terror paga caro como cualquier otra el know-how extranjero se compra y se aplica en gran escala la tecnología norteamericana de la represión ensayada en los cuatro puntos cardinales del planeta pero sería injusto no reconocer cierta capacidad creadora en este campo de actividades a las clases dominantes latinoamericanas. Nuestras burguesías no fueron capaces de un desarrollo económico independiente y sus tentativas de creación de una industria nacional tuvieron vuelo de gallina, vuelo corto y bajito. A lo largo de nuestro proceso histórico, los dueños del poder han dado también sobradas pruebas de su falta de imaginación política y de su esterilidad cultural en cambio han sabido montar una gigantesca maquinaria del miedo y han hecho aportes propios a la técnica del exterminio de las personas y de las ideas es reveladora en este sentido la experiencia reciente de los países del río de la plata la tarea de desinfección nos llevará mucho tiempo advirtieron de entrada los militares argentinos las fuerzas armadas fueron convocadas sucesivamente por las clases dominantes de uruguay y argentina para aplastar a las fuerzas del cambio arrancar sus raíces perpetuar el orden interno de privilegios y generar condiciones económicas y políticas seductoras para el capital extranjero tierra arrasada país en orden trabajadores mansos y baratos no hay nada más ordenado que un cementerio la población se convirtió de inmediato en el enemigo interior. Cualquier signo de vida, protesta o mera duda constituye un peligroso desafío desde el punto de vista de la doctrina militar de la seguridad nacional. Se han articulado pues complejos mecanismos de prevención y castigo. Una profunda racionalidad se esconde por debajo de las apariencias para operar con eficacia la represión debe parecer arbitraria excepto la respiración toda actividad humana puede constituir un delito en uruguay la tortura se aplica como sistema habitual de interrogatorio cualquiera puede ser su víctima y no solo los sospechosos y los culpables de actos de oposición de esta manera se difunde el pánico de la tortura entre todos los ciudadanos como un gas paralizante que invade cada casa y se mete en el alma de cada ciudadano. En Chile, la cacería dejó un saldo de miles de muertos, pero en Argentina no se fusila, se secuestra. Las víctimas desaparecen, los invisibles ejércitos de la noche realizan la tarea. No hay cadáveres, no hay responsables. Así la matanza, siempre oficiosa, nunca oficial, se realiza con mayor impunidad y así se irradia con mayor potencia la angustia colectiva nadie rinde cuentas nadie brinda explicaciones cada crimen es una dolorosa incertidumbre para los seres cercanos a la víctima y también una advertencia para todos los demás el terrorismo de estado se propone paralizar a la población por el miedo para obtener trabajo o conservarlo en uruguay es preciso contar con el visto bueno de los militares en un país donde tan difícil resulta conseguir empleo fuera de los cuarteles y las comisarías esta obligación no solo sirve para empujar al éxodo a buena parte de los 300.000 ciudadanos fichados como izquierdistas también es útil para amenazar a los restantes los diarios de montevideo suelen publicar arrepentimientos públicos y declaraciones de ciudadanos que se golpean el pecho por si acaso nunca he sido no soy ni seré en argentina ya no es necesario prohibir ningún libro por decreto el nuevo código penal sanciona como siempre al escritor y al editor de un libro que se considere subversivo pero además castiga al impresor para que nadie se atreva a imprimir un texto simplemente dudoso y también al distribuidor y al librero para que nadie se atreva a venderlo y por si fuera poco castiga al lector para que nadie se atreva a leerlo y mucho menos a guardarlo el consumidor de un libro recibe así el trato que las leyes reservan al consumidor de drogas en el proyecto de una sociedad de sordomudos cada ciudadano debe convertirse en su propio torquemada en uruguay no delatar al prójimo es un delito al ingresar a la universidad los estudiantes juran por escrito que denunciarán a todo aquel que realice en el ámbito universitario cualquier actividad ajena a las funciones de estudio el estudiante se hace corresponsable de cualquier episodio que ocurra en su presencia en el proyecto de una sociedad de sonámbulos, cada ciudadano debe ser el policía de sí mismo y de los demás. Sin embargo, el sistema con toda razón desconfía. Suman 100.000 los policías y los soldados en Uruguay, pero también suman 100.000 los informantes. Los espías trabajan en las calles y en los cafés y en los ómnibus, en las fábricas y los liceos, en las oficinas y en la universidad quien se queja en voz alta porque está tan cara y dura la vida, va a parar a la cárcel. Ha cometido un atentado contra la fuerza moral de las fuerzas armadas, que se paga con tres a seis años de prisión. 18. En el referéndum de enero del 78, el voto por sí a la dictadura de Pinochet se marcó con una cruz bajo la bandera de Chile. El voto por el no, en cambio, se marcó en bajo un rectángulo negro el sistema quiere confundirse con el país el sistema es el país dice la propaganda oficial que día y noche bombardea a los ciudadanos el enemigo del sistema es un traidor a la patria la capacidad de indignación contra la injusticia y la voluntad de cambio constituyen las pruebas de la deserción en muchos países de América Latina quien no está desterrado más allá de las fronteras vive el exilio en la propia tierra. Pero al mismo tiempo que Pinochet celebraba su victoria, la dictadura llamaba ausentismo laboral colectivo a las huelgas que estallaban en todo Chile a pesar del terror. La gran mayoría de los secuestrados y desaparecidos en Argentina está formada por obreros que desarrollaban alguna actividad sindical sin cesar se incuban en la inagotable imaginación popular nuevas formas de lucha, el trabajo a tristeza, el trabajo a bronca y la solidaridad encuentra nuevos cauces para eludir al miedo. Varias huelgas unánimes se sucedieron en Argentina a lo largo de 1977, cuando el peligro de perder la vida era tan cierto como el riesgo de perder el trabajo. No se destruye de un plumazo el poder de respuesta de una clase obrera organizada y con larga tradición de pelea. En mayo del mismo año, cuando la dictadura uruguaya hizo el balance de su programa de vaciamiento de conciencias y castración colectiva, se vio obligada a reconocer que todavía queda en el país un 37% de ciudadanos interesados por la política no asistimos en estas tierras a la infancia salvaje del capitalismo, sino a su cruenta decrepitud. El subdesarrollo no es una etapa del desarrollo, es su consecuencia. El subdesarrollo de América Latina proviene del desarrollo ajeno y continúa alimentándolo. Impotente por su función de servidumbre internacional, moribundo desde que nació, el sistema tiene pies de barro. Se postula a sí mismo como destino y quisiera confundirse con la eternidad. Toda memoria es subversiva porque es diferente y también todo proyecto de futuro. Se obliga al zombi a comer sin sal. La sal, peligrosa, podría despertarlo. El sistema encuentra su paradigma en la inmutable sociedad de las hormigas. Por eso se lleva mal con la historia de los hombres, por lo mucho que cambia y porque en la historia de los hombres cada acto de destrucción encuentra su respuesta, tarde o temprano, en un acto de creación. Firmado Eduardo Galeano, Calella, Barcelona, Abril de 1978